0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Heus, Simon und ich bin begleitet durch Tom und Tim. Wir sprechen heute über Maskulinität im 21. Jahrhundert und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und lernt was.
1: Ja, Maskulinität im 21. Jahrhundert. Wieso die erste
2: Episode über dieses Thema? Was ist der Grund dafür? Ja, das ist einfach ein ziemlich aktuelles Thema, das immer wieder auch in den Medien ein bisschen rumgeistert und ähm, wir haben uns so ein bisschen verpflichtet gefühlt, auch mal unseren Senf dazu abzugeben, weil jeder von uns hat auch eine Meinung zu dem Thema und ähm, ich denke, es gibt einige Bereiche, in denen wir vielleicht sogar ein bisschen Einblick geben können, der Leuten, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, weiterhilft.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also ich persönlich denke tatsächlich, dass diese aufkommende Opfermentalität und dieses die Welt ist immer so schlecht und die anderen sind alle das Problem, eins der größten gesellschaftlichen Probleme ist, die wir momentan haben. Und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast ein bisschen was dagegen tun können.
0: Definitiv. Also für mich, also Maskulinität und ähm, ich meine im Vorgang haben wir uns alle uns überlegt, was, was für uns wirklich das das treibende Argument ist jetzt den ersten Podcast oder irgendeinen Podcast ähm, über Maskulinität zu machen und gerade im 21. Jahrhundert. Und meine Motivation ist, dass in dem ganzen Bereich, was das Ganze umfasst, extremst viel Bullshit geredet wird. Und die Leute meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ähm, ich glaube, wir haben hier wirklich eine, eine Aufgabe, ein bisschen zu unterrichten und euch ein bisschen zu educaten.
1: Ja, dann... Wenn wir educaten wollen, dann fang gleich mal an und erzähl mir, was ist eigentlich genau Maskulinität? Worum geht es hier heute?
0: Ja, also für mich ist Maskulinität ein Ideal. Ähm, das ist etwas, was ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung anspreche. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich von mir nicht sagen würde, dass ich erreicht habe, zumindest in allen Zielen. Es gibt definitiv Teilziele auch in dieser Disziplin. Ähm, aber es ist für mich ein Ideal, an dem ich mich ausrichten möchte.
1: Ein, ein Ideal inwiefern? Was genau sind die verschiedenen Teilziele, die du da meinst?
0: Ja, gut, für mich sind das gewisse Werte, die die Maskulinität ausmachen. Ja. Also da können wir auch gerne drauf eingehen, wenn ihr das wollt, ähm, damit wir ein bisschen äh, Gesprächsmaterial haben, beziehungsweise etwas eine fundiertere, ähm, ja, eine fundiertere Ausgangsbasis haben. Ähm, also für mich gibt es. So ein paar biologistische Traits von, von Maskulinität, aber auch ein paar, ähm, ich würde schon sagen, philosophische Traits. Ja. Also am Anfang haben wir Kraft und Tapferkeit und Mut. Für mich sind dann aber auch Integrität, Courage, Resilienz ist auch extremst wichtig. Ähm, Hingabe und Aufopferung, was haben wir noch? Eigenständigkeit, Autarkie und für mich sehr, sehr wichtig, Demut. Mhm. Tom, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, ich meine, Simon hat da schon sehr stark vorgelegt. Ich würde mich da auch bei ihm größtenteils anschließen. Maskulinität ist für mich ganz klar ein Teilaspekt meiner Persönlichkeit und auch das sind auch Ziele, zu denen ich mich hinentwickeln möchte. Also ganz klar Dinge, die ich verstärken möchte. Wie Simon schon gesagt hat, vieles davon ist ganz klar biologisch determiniert, als allererstes würde ich da die Kraft nennen. Das ist ähm, ganz eindeutig äh, eine biologische Determinante. Wir sehen das daran, dass ähm, wir biologisch gesehen stark von Testosteron beeinflusst sind, was uns äh, insofern von Frauen in der Gesellschaft abhebt, dass wir von vornherein eine 2,5-fach höhere ähm, Oberkörperkraft aufweisen. Und ähm, ich denke, es ist auch ähm, im Sinne der Entwicklung ein gutes Ziel, wenn man sagt, hey, das, das ist eine Stärke, die wir haben und die sollten wir auch weiter herausbilden, aber wie Simon schon gesagt hat, da fällt noch wesentlich mehr drunter und ähm, manche Dinge, die sind auf einem ähm, Spektrum vielleicht eher dem männlichen Teil der Gesellschaft zuzuordnen, manche liegen auch irgendwo in der Mitte, ähm, vielleicht ist es wichtig, hier darauf hinzuweisen, dass wir ähm, hier nicht irgendwie sagen, wir reden jetzt hier über Maskulinität und alles, was wir jetzt sagen, das dazugehört, das sind rein ähm, männliche Werte, die nur biologische Männer einnehmen können. Nein, das sind natürlich Werte, die für jeden in dieser Gesellschaft wichtig sind. Und ähm, ja, also so viel mal vorne weggeschickt.
1: Also du siehst praktisch ein, ein übergeordnetes Wertespektrum und die Leute verteilen sich je nach Androgenitätsgrad eben auf dieses Spektrum. Also ja, es genau. ist nicht Männer männlich sein und Frauen weiblich, sondern es, es gibt immer Mischformen.
2: Ja, wenn ich mich jetzt selber als Beispiel nennen darf, so ich, ich würde jetzt sagen, dass ich auf dem Spektrum jetzt nicht ganz krass auf der maskulinen Seite bin, sondern ich sehe mich da schon eher in so einem ähm, mittleren Bereich des Spektrums. Aber ähm, für mich ist es ganz klar, dass äh, maskuline Werte, wie wir sie jetzt im Verlauf des Gesprächs auch ansprechen werden, sicherlich ähm, Teile meiner Persönlichkeitsentwicklung sind, die sehr wichtig für mein Leben sind.
1: Ja, ihr ja. beide habt das jetzt sehr persönlich Betrachtet. Um, für mich persönlich ist Maskulinität tatsächlich gar nicht so ein, eine persönliche Vorstellung von Sachen, sondern ich orientiere mich eher an dieser Definition aus dem Taoismus. Also, vielleicht kennt ihr das mit dem Yin und Yang, dem weißen und dem schwarzen Teil und um, der männliche, also weiße Teil, dient sozusagen der Ordnung und der Stabilität. Und ich finde das sehr interessant in dieser, in dieser Vorstellung, ist es ja doch eigentlich ein vielleicht auch sehr biologisches Argument. Also Tom, du bist ja unser biologie hier. Lass uns doch erstmal die, die fundamentalen biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen mal so im, im Groben skizzieren.
2: Also jetzt, wo du den Punkt der Ordnung schon angesprochen hast, ähm, kann man ganz klar sagen, dass die männlichen Individuen in ähm, Gruppen, also nennen wir jetzt mal als Beispiele Primatengruppen, die äh, uns ja sehr nahe sind, dann ähm, sind die männlichen ähm, Individuen der Gruppe meistens für die Hierarchiebildung ähm, verantwortlich, weil die eben ein sehr ausgeprägtes Dominanzverhalten an den Tag legen. Und ähm, so eine Hierarchie in der Gruppe, die sorgt auch immer für eine Stabilität, weil die Rollen- und die ähm, Rangverteilung ganz klar ist. Und ähm, das verhindert quasi, dass ähm, Strukturen, die sich herausbilden, schneller zerfallen, sondern sorgt dafür, dass wir ein bisschen konservativer unterwegs sind.
0: Ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen auf den Werten verweilen, weil ich glaube, es ist wichtig, hier eine Grundlage zu, zu etablieren, anhand der wir uns dann auch auf spätere Argumente stützen können. Ja. Ähm, also wenn wir zum Beispiel von Kraft reden, ähm, du hast vorhin schon die Oberkörperkraft angesprochen, aber ich glaube trotzdem, es gibt noch ein paar andere Aspekte. Ja, Wir haben jetzt nicht nur diese ähm, biologische Kraft oder diese physische Kraft, ah, ich kann jetzt irgendwas hochheben, sondern es ist vielleicht auch irgendwie eine mentale, eine, eine psychische Kraft dabei. Ne? Und wie gesagt, das ist kein exklusiv männliches Merkmal, aber ich glaube, es ist wichtig dass für Männer, das zu haben, ähm, das spielt auch ein bisschen wieder in diese Resilienz, die einen anderen Wert darstellt. Ja, wenn wir sagen, okay, ich kann mich in adversen Umständen, kann ich mich zurechtfinden und vielleicht kann ich auch davon benefiten. Ja, vielleicht habe ich da irgendwie, obwohl mich jetzt irgendwas nach unten zieht, komme ich noch, noch stärker hier raus. Und ähm, ich glaube, das ist gerade in unserer Gesellschaft, Tim hat es ganz am Anfang angesprochen, ja, diese Opfermentalität, wenn wir sagen, ähm, ich habe einen Umstand, einen Umweltumstand, der mich vielleicht gerade nicht super gut dastehen lässt, ja, aber ich, trotzdem habe ich die Kraft und die Resilienz und versuche da irgendwas Gutes draus zu ziehen. Ich glaube, das sind wichtige ähm, Werte, die ich auch versuche anzustreben. Ja, wie vorhin gesagt, das sind für mich Ideale, die ich irgendwie versuche in meinem Leben einzubauen.
1: Es ist tatsächlich was, das ich jetzt die, die letzte Woche selbst bemerkt habe, was mir gesundheitlich nicht so gut ging und ich ein bisschen krank war und da habe ich auch echt gemerkt, also meine, meine Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen und meine Sozialkompetenz hat da auch stark drunter gelitten, dass ich meinen ganzen Fokus sozusagen auf die Gesundung richten musste, weil mein, mein Alltag natürlich extrem schlecht war im Vergleich zu vorher, weil mir zum Beispiel einfach der Kopf sehr stark wehgetan well hat. Und das sind ja auch Umstände, die du da ansprichst, mit Resilienz, wie man vielleicht doch sein, sein eigenes Leben nicht unbedingt von den äußeren Einflüssen her verbessern kann, aber schon mal immerhin von der Art und Weise, wie man selbst auf diese äußeren Einflüsse reagiert. Und dass das eine, einen gewissen emotionalen Reichtum sozusagen verursacht, der dann dafür sorgt, dass ich es mir überhaupt leisten kann, gegenüber anderen Menschen freundlich und höflich zu sein. Und das ist eine Sache, die die ich jetzt nicht nur in dieser Woche bei mir beobachte, sondern auch äh, insgesamt in der Debattenkultur, im, im ganzen westlichen Raum eigentlich, da wo wir ja eigentlich für die freie Debatte bekannt sind, wird es immer mehr so, dass man einfach nicht mehr richtig diskutieren kann, sondern alle Leute sind immer schnell oben auf 180. Und das wird immer alles schnell hitzig. Und äh, eigentlich sollten wir doch als, als Demokraten und als Liberale und freidenkende Leute in der Lage sein, auch schwere Themen konstruktiv diskutieren zu können. Und da ist dieser emotionale Reichtum, denke ich, entscheidend. Und der, wage ich zu behaupten, kommt auch von, von hauptsächlich
2: männlichen Eigenschaften tatsächlich. Da
0: sehe ich jetzt weiß nicht, wie. ob ich das unterschreiben kann, aber ich glaube, Tom hatte auch Gedanken zu.
2: Ja, ja ich würde das jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben wollen. Ähm, aber das, wie Simon das hergeleitet hat, dass Resilienz aus äh, sowohl physischen als auch mentalen Stärke resultiert. Und ähm, wie du das weitergeführt hast, dass äh, Resilienz in der Debattenkultur auch bedeutet, dass wir über schwere Themen reden können, ohne dass wir uns sofort beleidigt fühlen, falls irgendwer unserer Meinung widerspricht. Das ist ähm, durchaus ein Punkt, dem ich zustimmen würde. Nur, dass es jetzt auf ähm, rein maskulinen äh, Werten beruht, das finde ich ein bisschen schwierig zu ähm, postulieren. Aber ich meine, du hast dir da bestimmt noch weitergehende Gedanken zugemacht und kannst es mehr ausführen.
1: Ja, also ich denke, die, die grundlegende Annahme, die ich da treffe, ist die, dass ich mich in mir selbst festig genug sein muss. Also mein, mein Bild von mir selbst muss stark genug sein und mein Selbstwertgefühl muss groß genug sein, dass ich es aushalte, wenn ich von so kurzfristigen verbalen Angriffen, wie zum Beispiel jetzt von euch beiden, in diesem Moment konfrontiert bin. Dass ich, dass ich, wenn ich mit dieser Situation konfrontiert bin, immer noch in der Lage bin, ähm, nicht eine persönliche Sache daraus zu machen und nicht zu denken, äh, dass alles, was ich bisher jetzt in meinem ganzen Leben gesagt habe, vollkommen wertlos ist, weil ich vielleicht auch einen, einen Fehler gemacht habe. Und ähm, diese, diese Resilienz wird meiner Meinung nach durch diese Fähigkeit letzt begründet.
2: Ja, aber wo führst du jetzt ähm, quasi an, dass das ähm, auf maskuline Werte begründet ist?
1: Also ich denke, ein, Also, ja.
2: wir reden hier ja von Spektren, also was siehst du da mehr auf dem Spektrum der maskulinen Seite als auf dem Spektrum der femininen Seite?
1: Dass ich eher individualistisch als kollektivistisch bin in meiner Grundveranlage.
2: Also für ich mich wäre
1: die, die femininere Seite wäre eher eine gemeinschaftliche, kollektivistische Lösung. Und hm. die maskulinere Seite wäre für mich eher eine individualistischere Einzelgänger, vielleicht sogar Lösung.
0: Also sozusagen, dass man nicht, ähm, beziehungsweise, dass, dass man seine Meinung äh, zurückstellt als, als Kollektivist und sagt, okay, im, im Segen des Friedens versuche ich jetzt meine, meine eigene Meinung und meine, meine eigenen Präferenzen dem anderen äh, unterzulegen. Und der Video Individualist würde sagen, nein, äh, seht hier, das ist meine Ansicht und ich glaube, die ist besser als eure. Richtig?
1: Ich, genau, ich möchte da an der Stelle aber auch keineswegs eine, eine Wertung vornehmen, also ob jetzt das eine oder das andere besser ist. Generell, ob jetzt maskulin oder feminin besser ist, das spielt meiner <lacht> Meinung nach, denke ich, überhaupt keine ja. Rolle, weil es ist, man kann es gar nicht vergleichen, als dass man sagen würde, es wäre besser oder schlechter. Und auch wenn wir noch so große Individualisten sind, haben wir ein Sozialbedürfnis, sind insofern immer von der femininen Seite auch abhängig fürs überleben generell und auch vielleicht auch für den für den wert und die schönheit im leben und ähm, ja also ich würde es würde es so sagen ja dass es individualistisch begründet ist und das würde ich jetzt als männliche position festmachen Generell denke ich auch dass dass männer einfach in ihren verhaltens und denkmustern eine, eine höhere varianz aufweisen als frauen also der IQ zum beispiel ist das beste beispiel der, der Durchschnittsintelligenz-Mensch ist, egal, unabhängig vom Geschlecht eigentlich, relativ ähnlich. Aber bei den Männern ist die Verteilung deutlich flacher. Das heißt, wir haben mehr Extrempunkte sozusagen. Sowohl am einen als auch am anderen Ende. Und deshalb, denke ich, sehen wir auch einen, einen großen Überhang heutzutage. Also mit Überhang meine ich mehr als 50 Prozent der Besucherinnen an Universitäten. Weil wir heute deutlich mehr Frauen an den Universitäten haben als Männer. Und das ist eben ein, ein Zeichen dafür, dass ähm, viele Männer, die auf diesem, auf diesem unteren Teil der, der Verteilung liegen, was eben deutlich mehr sind als Frauen, vielleicht auch ähm, ja, sich vernachlässigt fühlen und, und Probleme entwickeln und dann vielleicht auch eine, eine gewisse Art von, von Hass auf die Gesellschaft entwickeln. Und da genau, denke ich, ist es wichtig, dass wir, dass wir auch mal drüber sprechen. Also, dass, dass diese Menschen vielleicht auch im, im Internet mehr Anschluss und in der Schule sowieso finden müssen, um sich zu entwickeln und Selbstentwicklung betreiben zu können.
0: Gut, dass Selbstentwicklung im, nicht im Sinne des preußischen Schulsystems ist, ist uns, glaube ich, allen durchaus bewahr. Mhm. Ähm, aber ja, definitiv. Ich meine, Selbstentwicklung, wenn man das nicht unbedingt selbst machen möchte und da irgendwie Interesse hat, dann wird man da, glaube ich, nicht drauf gestoßen. Ja, Also, das ist jetzt nichts, was, was einem gleich an die Hand gegeben wird.
2: Ja, das ist ganz klar. Das, ist, das fehlt völlig in unserem modernen Bildungssystem. Also modern in Anführungszeichen. Simon hat es ja schon angesprochen. Das ist ja alles andere als modern. Ähm, äh, dass, dass niemand einem irgendwie eine, eine Anleitung gibt dazu, dass, dass man selbst tätig werden muss, um sich zu entwickeln. Weil das kann einem niemand ab Nehmen. Man muss sich selber finden, um, um zu wissen, wo man im Leben hin will und wo man auch hingehört. Wenn man sich immer nur von anderen Leuten leiten lässt, dann, dann wird man irgendwann ganz große Probleme bekommen in seinem Leben. Sei es, dass man unglücklich ist oder sei es, dass man sich irgendwann, halt, wenn man in die falschen Kreise kommt, äh, radikalisiert. Und das ist ein großes Problem in der Gesellschaft. Und ähm, gerade deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass wir hier ähm, über solche Themen wie, wie Selbstentwicklung auch sprechen.
1: Ja, und das gehört ja auch wieder zur Maskulinität. Weil wie du gerade sagst, man muss sich selbst an den eigenen Schuhsohlen, äh, an den eigenen Schnürsenkeln aus dem Sumpf rausziehen. Und das genau ist das, was, was ich so schade finde, dass man heutzutage die, die Maskulinität immer so schlecht redet, weil man natürlich ein, ein klassisches Bild davon hat, von den, von den Vätern der 60er-Jahre, die ihre Frauen zu, äh, ja, zu Mates praktisch denunziert haben und immer nur schlecht behandelt haben und ihre Kinder geschlagen haben und auch vielleicht den ein oder anderen Schnaps zu viel getrunken haben. Aber ich denke, dass sehr viel mehr dazugehört und diese, diese grundlegende Abneigung von einer Art Menschsein, wie wir sie ja haben, wie sie auch schon völlig tradiert und etabliert ist, ist meiner Meinung nach vollkommen unnötig. Also ich bin, ich bin ein großer Freund von Stabilität und wenn wir einen großen Pfeiler, auf dem unsere Vorstellungen über das Leben und die Gesellschaft aufgebaut sind, einfach so abreißen, dann glaube ich, kann das keine guten Folgen haben.
2: Ja, um das hier nochmal klar zu ähm, kommunizieren, ich denke, ähm, das große Problem ist, dass heute ähm, ganz klare Feindbilder gebraucht werden und auch gesucht werden. Und in dem Fall ähm, ist es jetzt hier das, das Feindbild des ähm, maskulinen, weißen Mannes, ähm, der dann quasi auf die toxischen Eigenschaften äh, runter reduziert wird, um eine Art Strohmann zu erschaffen. Also dieses, dieser ähm, Begriff der Toxic Masculinity, das ist halt ein sehr selektiver Begriff, der, der natürlich ähm, immer auf wahren Begebenheiten fußt, aber Und zum größten kriegen, Teil auch... Findet. Ja, aber es ist ähm, zum größten Teil eben auch ein Begriff, der auf der mit Vorurteilen spielt. Und ähm, wenn wir über den Begriff Toxik reden, dann hätte der natürlich auch in ganz anderen Bereichen noch eine Anwendung. Also man könnte hier auch ähm, von toxisch femininen Eigenschaften sprechen, aber das ist eben nicht sehr beliebt, weil man hat sich bereits auf ein Feindbild eingeschossen. Das mag berechtigt sein in manchen Teilen, aber ich denke, dieses äh, Dekonstruieren ähm, eines typischen Geschlechts ist für die Gesellschaft sehr schädlich.
0: Ja, also ich meine, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, wie würde man denn ja, Toxic Masculinity definieren? Ähm, ich muss immer wieder auf meine Werte zurückkommen tatsächlich. Und für mich ist das Ganze eine, eine, eine Fehldefinition. Ja, wir haben hier irgendwie falsche Götter, die sozusagen von, von den Leuten gehuldigt werden. Ja, oder falsche Ziele, die sie versuchen ähm, anzustreben. Ja, zum Beispiel der für mich von vorn angesprochene Wert der Demut ist, Zumindest für mich in dem Klassik, klassischen Toxic Man nicht, nicht stark vorhanden. Ja. Also er ist sehr unselbstreflektiert. Ja. Wir hatten vorhin schon von Selbstentwicklung ähm, gesprochen und ich glaube, Demut und Reflexion ist was sehr, sehr Wichtiges, wenn man seine Selbstentwicklung vorantreiben möchte. Ja, Ich muss ja wissen, wo ich irgendwo jetzt äh, zum Beispiel etwas besser hätte machen können. Und Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ganz gut, sich... Ähm, in, den, in die Augen zu rufen oder ins Bild zu rufen, was ist denn jetzt an sich äh, ein, ein Mensch, ein, ein Mann von Toxic Masculinity? Was, was, was macht den aus? Und für mich ist es halt einfach, wie gesagt, eine Fehldefinition von dem, was es ist, ein Mann zu sein.
1: Ich kann mal versuchen zu umreißen, was genau ich jetzt darunter verstehen würde. Also, jeder von uns hat ja so ein gewisses Dominanzfeld, eine Einflusssphäre um uns rum. Und Dominanz an sich ist meiner Meinung nach immer dann ein Problem, wenn sie nicht legitim ist. Also eine, eine Machtausübung, eine, eine Einflussnahme auf andere Dinge oder Menschen, die nicht legitim ist, führt meiner Meinung nach immer zu Problemen. Und die einzige Legitimation von Dominanz und Einfluss, die wirklich immer stichfest ist, ist die der Kompetenz. Kompetenz im Sinne von diejenige Person, die sich am besten mit der Situation auskennt und das Problem höchstwahrscheinlich am besten lösen kann, führt an. Und das ist eine Situation, die wir oft nicht haben. Das ist eine Situation, die wir heutzutage, vor allem in Familien, nicht mehr so oft haben wie früher. Früher war das anders, weil den Frauen die Schulbildung versagt wurde und deshalb war der Mann im Schnitt einfach gebildeter als die Frau und war besser in der Lage, die, die Shots zu callen, wie man so schön sagen würde im Neudeutschen. Und das ist ein, ein Umstand, den wir ja nicht mehr beobachten. Wir sagen ja jetzt schon, die, die Anzahl der Hochschulabsolventinnen ist ja jetzt schon über 50 Prozent. Also die, die Frauen sind ja tendenziell jetzt sogar besser gebildet als die Männer. Und trotzdem haben wir vielleicht ein, ein, ein Weltbild, eine Weltanschauung oder auch ein intrinsisches Verständnis dafür, dass vielleicht irgendwie der, der Mann in der Familie das Sagen haben muss. Und das ist eine Sache, die meiner Meinung nach ein sehr großes ja, Konfliktpotenzial mit sich bringt. Weil jetzt gibt es Männer, die sind verheiratet mit, mit Frauen, von denen sie dominiert werden, eigentlich, intellektuell gesehen.
0: Von der Kompetenz, wie es genau, von gesagt genau. ist.
1: Und jetzt ist es aber so, dass äh, die Frau vielleicht gar nicht das Sagen haben will, oder dass sie sich nicht traut, einen Anspruch zu erheben. Und das führt automatisch zu einer Situation, wo der Mann mit mehr Einfluss dasteht, als es legitim wäre. Und dann genau entstehen diese, diese Momente dieser, wie ich sagen würde, Toxic Masculinity. Ob das jetzt die, die Definition ist, die im Wikipedia-Artikel steht, das weiß ich nicht, aber genau so würde ich das sehen. Also Ich, ich habe selbst auch in meinem Bekanntenkreis ähm, Familien und, und Ehen, in denen es einfach richtig mies läuft, weil der Mann nicht damit klarkommt, dass er das Sagen hat, obwohl er eigentlich nicht kompetent genug dafür ist. Und wie Tom schon gesagt hat, es ist die, die Oberkörperkraft, die eine Differenz darstellt, die unüberwindbar ist, Bildung hin oder her. Und das ist dann letztendlich das, was in, in Domestic Violence endet, da wo dann einfach Gewalt entsteht. Weil das dann das letzte Mittel ist, mit dem man immer Dominanz als Mann über eine Frau ausüben kann, weil sie sich schlicht und einfach nicht dagegen wehren kann. So würde ich denken, ist das Schema von Toxic Masculinity.
2: Ja, das ist ein ziemlich interessanter Ansatz, weil das, was du jetzt gerade herausgearbeitet hast, das führt ja dann in der weiteren Konsequenz dazu, dass Kinder, die in solchen Verhältnissen aufwachsen, beispielsweise keine Bezugspersonen mehr haben, die ihnen als männliches Vorbild dient. Also ähm, gerade die Söhne, die in solchen Familien dann aufwachsen, die, ähm, würde ich behaupten, tendieren dann eher dazu, selber auch toxisches Verhalten an den Tag zu legen und ähm, beispielsweise in ähm, kriminelle Verhältnisse abzurutschen oder sehr gewaltbereit zu sein, weil sie das eben so vorgelebt bekommen haben. Und das sieht man auch daran, ähm, dass dieser Begriff Toxic Masculinity früher ähm, verwendet wurde in Gefängnisstudien, wo man geguckt hat, hey, was hat die Insassen überhaupt dazu geführt, dass sie hier gelandet sind? Und da ist man eben auch sehr oft auf diesen ähm, Schluss gekommen, dass dahinter meistens irgendwelche gestörten Vater-Sohn-Beziehungen stehen, so wie du sie jetzt gerade eben beschrieben hast. Und ähm, deswegen denke ich, dass du mit deiner Beschreibung ähm, zumindest sehr nah an einem Teil der Wahrheit dran bist. Natürlich ist es im ähm, heutigen Diskussionsraum ähm, meistens eher anders aufgebaut. Ich würde sagen, man pickt sich da ähm, gewisse Eigenschaften raus. Manchmal scheinen das auch irgendwie so Pet Peeves zu sein von den Leuten. Beispielsweise, wenn du. Also so, so, so Sachen, die sie so ein bisschen nerven im Alltag, ja, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, aber die dann dadurch, dass sie immer irgendwie auftauchen im Alltag und nervig sind, dann übersteigert dargestellt werden. Also ich würde sowas wie das Manspreading oder das Mansplaining darunter zählen. Dass, ähm, also bei Manspreading ist es ganz klar, das ist jetzt irgendwie kein echtes Problem, glaube ich, dass man hat, dass Männer ähm, öfter mal breitbeinig irgendwo sitzen und dann ganz viel Raum einnehmen. Ich... Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwann irgendjemanden in seinem Leben mal tatsächlich gebrochen hat, dass er in die Bahn reingegangen ist und dann sitzt da jemand mit breiten Beinen da und dann denkt er sich, oh nein, jetzt nimmt er mir schon wieder meinen Platz weg hier. Ja, also das, das würde ich sagen, ist eher so ein Pet-Pee von Leuten, dass sie sich immer denken, so, ah, muss das sein? Und ähm, bei Man's Kurz, Planning kurzer, genauso.
1: kurzer Einwand von mir. Also die, ja? die Verhaltensweise, die ich habe, mit der ich möglichst viel für Platz einnehme, das, das ist doch auch wieder so eine, so eine biologische Sache oder sowas, von wegen, dass ich Dominanz assertiere. dass ich zeige, hey, das ist mein Revier hier, Simon, du nix gerade.
0: Ja, yeah, also äh, wir hatten vorhin über das Individualistische oder das Individuelle nach äh, also ein bisschen seniert so. Und ähm, ich meine, an sich, wenn, wenn derjenige Person, wenn der Kerl da jetzt äh, sieht, hey, da kommen jetzt Leute rein, und wenn ich jetzt halt äh, mich nicht ganz so breit mache, dann könnte da vielleicht noch irgendjemand sitzen. Ich meine, das wäre wahrscheinlich der kollektivistische Gedanke hier. Und tatsächlich wäre das auch etwas, wo ich sagen würde, das ist für mich eigentlich das Richtige, die richtige Handlung hier zu tun, zu sagen, hey, Mensch. Ähm, mhm. Aber ich weiß tatsächlich nicht, äh, ob, ähm, wie stark die Leute dann wirklich so darauf reagieren, ja.
1: Tatsächlich, äh, bei, bei uns in der Verhaltensökonomik, da gibt es so Prinzipien, dass man ein, ein Verständnis und vielleicht auch Bedürfnis hat, intrinsisch, für Effizienz. Und zwar ist es oft so, dass so ähm, theoretische Spiele gespielt werden. Zum Beispiel, man kann zwischen zwei Auszahlungen wählen. Und die Auszahlung betrifft mich und auch noch jemand anderen. Und ich alleine entscheide, ob das stattfindet oder nicht. Und bei der ersten Auszahlung kriegen wir beide 100. Und bei der zweiten Auszahlung kriege ich nur 90, aber die andere Person kriegt 500. Und wir beobachten ganz, ganz oft, dass viele Leute eben trotzdem die zweite Auszahlung bevorzugen würden, weil der Kuchen insgesamt viel größer ist. Und das ist ja ein Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, in der Bahn. Wenn meine, meine individualistische Präferenz dafür sorgt, dass die gesamtkollektive Effizienz strikt fällt, dann wäre ich auch bei dir und würde sagen, das ist eine... Das ist ein maskulines Verhalten, sicherlich, ein individualistisch geprägtes Verhalten, aber es ist unsinnig. Also ich, ich möchte das auch ganz klar unterstreichen, dass ich in, in meiner individualistischen Sphäre so lange vollkommen frei agieren kann, wie ich keinerlei Einfluss auf die potenziellen Nachteile anderer Leute nehme. Aber sobald ich konkret durch mein individualistisches Verhalten anderer Leute Vorteil minimiere oder sogar Nachteil erzeuge, muss ich mir natürlich genau Gedanken machen, ob die Sache sinnvoll ist oder nicht.
0: Ich meine, an dieser Stelle, das könnte so ein kleiner Exkurs werden, könnte man aber auch über Ehre und Tugendhaftigkeit reden. Ja? Wenn wir jetzt hier schon da sind, wenn du sagst, okay, ähm, wir, wir definieren Tugendhaftigkeit immer sehr, sehr schön. Und zwar, wenn wir sagen, ähm, ja, Tugendhaft ist nur oder eine Tugendhafte äh, Aktion ist nur die. Bei der man auch die Wahl gehabt hätte, etwas nicht Tugendhaftes zu tun, ja, oder etwas.
1: Ganz entscheidend, die Wahlmöglichkeit. Sie genau, die Ziel Wahl. Für das Gute zu entscheiden, wenn das Böse auch möglich gewesen wäre.
0: Es muss ja nicht unbedingt böse sein, aber sagen wir einfach mal böse, das ist deutlich. Ähm, Kontrast. Deutlich bildhaftiger, ja, genau, deutlich kontrasthaltiger. Und ich glaube, wenn wir hier sagen, okay, was ist hier die tugendhafte Handlung, ja, sage ich jetzt, ich, ich mache mir jetzt ein bisschen kleiner. Und ähm, dann hat dafür irgendwie noch anders Platz, jemand anders Platz und kann sich hinsetzen. Das ist für mich tugendhaft, ja. Ähm, und, aber das spielt auch irgendwie in meine Integrität rein. Und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass das ein schlechter maskuliner Trait ist, den wir uns hier ansch anschauen, sondern für mich, wie gesagt, einfach nur eine Fehldefinition. Ja? Jemand, der einfach nicht wirklich reflektiert mit seiner Umgebung umgeht
1: was man aber vielleicht auch von den meisten Leuten nicht erwarten kann. Und das genau ist, denke ich, die, die, hm. ja, die, die Substanz dieser ganzen Diskussion. Die, wir wissen, die Männer sind in, in ihrer Varianz, und das ist nicht nur im, im, im Intelligenzspektrum, sondern eigentlich bei fast allen Dingen so, die Männer sind in ihrer Varianz eigentlich immer höher als die Frauen. Also selbst wenn man keinen kategorischen Unterschied machen kann, kann man in der Tendenz immer die Extreme beleuchten. Und da ist es oft so, dass die Extreme einfach häufig von Männern besetzt werden, bei, bei ganz vielen Sachen. Und das, das genau ist es eben. Was machen wir mit all diesen Leuten, die nicht in der Lage sind, dass sie selbst reflektieren und auf die Idee kommen, hey, die gesamtgesellschaftlich effizientere Lösungsmöglichkeit wäre jetzt hier angebracht. Hm. Wie gehen wir damit um, dass manche Leute vielleicht einfach strikt nicht in der Lage sind, auf diesen Gedanken selbst zu kommen? Und da muss man schon sagen, hat diese, diese neofeministische Perspektive, die das Männliche wirklich überall einschränken will, natürlich einen Vorteil. Jetzt mal ungeachtet von allen anderen Konsequenzen, die diese Ideologie mit sich bringt, ist das ein, ein Pluspunkt, wenn man das so sagen will.
0: Weiß, ähm, das habe ich
1: Tom auf jeden Fall sehr geärgert. Ich hoffe, er hat eine, eine schwere äh, Antwort verraten. Äh. Er macht schon das Licht an. Äh, äh, äh. Ja.
2: Ich wollte euch jetzt da nicht in die Parade fahren, weil ich fand eigentlich den Exkurs ganz schön, den ihr hier gestartet habt, aber meint ihr nicht, dass, dass ähm, dieses Problem des Manspreading, was, was ja wirklich eine Randerscheinung ist, aber ich, es gibt ja Auswüchse, die belegen, dass es Leute gibt, die, die das wirklich sehr stört. Also ich meine, ähm, da laufen dann teilweise Leute mit ähm, glaub, Bleiche oder so rum, die den Männern das dann in den Schritt äh, kippen und so oder kaufen sich äh, schöne Hosen mit äh, Motto aufdrücken im, im Schritt, dass sie jetzt auch hier ein bisschen mehr Platz einnehmen. Ähm, meint ihr nicht, dass die, die Ursache dessen, dass Männer breiter da sitzen in der Regel als Frauen, nicht ganz einfach auf Bequemlichkeit zurückzuführen ist, dass das einfach für uns anatomisch die, die bequemere Art und Weise ist zu sitzen und Frauen äh, da eine höhere Varianz haben, wie sie sich ähm, hinsetzen können?
0: Du meinst, die Frau hat mehr Möglichkeiten, sich bequem hinzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das Manspreading ist ja dann schon irgendwie das, das Extreme. Also ich glaube, dass kein, kein Mann, mag er so gut behangen sein, wie er möchte, sich oftmals so hinsetzen muss, wie diese Extrembeispiele sich hinsetzen. Also das kann mir eigentlich niemand erzählen. Ich meine, ich bin jetzt
2: hier komplett allein im Raum und ich sitze trotzdem ähm, relativ breit da. Und ähm, ich mache das wirklich nur, weil es einfach bequemer ist so.
1: Ja, also ich, ich setze mich einem meistens auch so hin, dass ich sehr viel Platz wegnehme, auch in öffentlichen Situationen. Aber das ist wieder diese, diese psychologische und unterschwellige Dominanzebene, die, die da relevant ist. Also wenn ich jetzt im, im Bus sitzen würde oder im Zug, dann ähm, würde ich natürlich schon versuchen, dass, dass ich jetzt nicht anderen Leuten irgendwie den Platz wegnehme. Und diese, diese Idee des Manspreading, die würde ich jetzt auch hier... Mal sein lassen, was wenn es um irgendwelche Sitzplätze oder sowas geht, sondern vielleicht mal eher beleuchten diese Art und Weise, dass man in, innerhalb einer Diskussion oder innerhalb einer Projektarbeit oder sowas unnötig viel Platz einnimmt.
0: Du meinst das Mans Planning?
1: Wenn das dann so heißt.
2: Ja. Naja, also das ist jetzt ein bisschen eine Fehldefinition von Mans Planning, meiner Meinung nach, weil Mans Planning äh, bezeichnet ja eher dieses. Ähm, Verhalten von Männern, dass sie äh, explizit Frauen eher von oben herab Dinge erklären. Also zumindest wird es so wahrgenommen. Das ist ähm, aber auch genau der Punkt, dem ich hier gerne ein bisschen widersprechen würde. Und zwar liegt das, denke ich, ähm, darin begründet, dass Männer und Frauen unterschiedliche Diskussionskulturen an den Tag legen, beziehungsweise generell unterschiedlich kommunizieren untereinander. Also. Und Männern liegt eben dieser, dieser Teil des Diskurses sehr, dieses auch dieses erklärende, ausführende, während ähm, Frauen wesentlich eher zu sozialer Kommunikation äh, neigen, die, ich sag mal, die deutlich sanftere Art und Weise ist, miteinander umzugehen im Vergleich.
0: Du meinst das kollektivistische, was wir anfangs angesprochen hatten. Genau, ja.
2: Was ist, meinst du jetzt mit
1: sozialer Kommunikation? Ist das jetzt, dass wir uns über uns austauschen und über unsere Ansichten und Gefühle oder was genau meinst ja.
2: du? Dass, dass eben ähm, der Austausch deutlich ähm, auf einer individuelleren Ebene abläuft, dass man sich gegenseitig anspricht, dass man jetzt nicht in dieses, ähm, ich sage mal, fachtechnische Erklären hineindriftet, sondern eher, ähm, dass man versucht, den anderen auch zu helfen oder miteinander zu reden und Lösungen zu finden, statt ähm, dass einer eine starke Meinung aufbaut und diese dem anderen halt quasi vorsetzt in der Diskussion. Woher kommt das denn? Ja, gut, das ist bestimmt auch wieder so in gewissem Maße in unserem Dominanzgehabe auch ähm, zu begründen. Aber ich denke, das liegt da auch darin begründet, dass Männer tendenziell einfach eher in dieser ähm, technischen ähm, Welt beheimatet sind und weniger in diesem ähm, Sozialumfeld. Also dieses
1: konkret technisch-praktische. Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es daran liegt, wenn wir uns jetzt die, die Steinzeitmenschen vorstellen, dass das technisch Praktische ähm, mir mehr Möglichkeit der Machtausübung über andere Leute gewährt als das Soziale. Und als, als Mann bin ich ja fast schon genötigt eigentlich, meinen Wert innerhalb der Gruppe irgendwie irgendwie zu zementieren, irgendwie klarzumachen. Eine, eine Frau in dieser vorzeitlichen Steinzeitgruppe muss ja eigentlich ihren Wert gar nicht mehr gar nicht mehr beweisen. Aber ich ja schon, als Mann. Könnte das daher kommen?
2: Ja, ich würde dir ja recht geben, dass das stimmt auf jeden Fall.
0: Ich würde tatsächlich da sogar von einer anderen Art und Weise rangehen. Und zwar, ja, also ich meine, man gewählt in gewisser Weise ein Risiko ein, wenn man eine sehr starke Meinung vertritt. Und zwar.. Ähm, und ich finde, es ist eine gute Art von Risiko, die man hier eintritt. Für mich ist das eine, äh, ein Teil von Skin in the Game, den man hier hat, wenn man ein Argument präsentiert und sehr überzeugt ist, dass das richtig ist. Und zwar steht man dann, sage ich mal, ein bisschen mit seiner Ehre dahinter. Ja, man versucht das sehr vehement zu verteidigen und zu sagen, ich glaube, das ist richtig. Und wenn das falsch ist, dann verliert man so ein bisschen, nicht von seiner Ehre, aber von seiner Glaubwürdigkeit. Und... Ähm, Tatsächlich, dieses Argument der Risikoaffinität, komparativ wieder gesehen natürlich, ähm, spielt hier in dieser, in diesem Diskussionsaspekt, aber ich glaube auch in vielen anderen ähm, Punkten, die wir bis jetzt schon angesprochen haben, einen sehr, sehr großen, einen sehr, sehr großen Punkt. Also das hat einen, einen Einfluss, den wir, glaube ich, hier nicht vernachlässigen sollten. Also auch gerade wenn um es diese, um diese Werte geht, die wir vorhin angesprochen hatten, aber diese Risikoaffinität, ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, auf wirklich biologische, äh, grundlegende Konzepte zurückführen können. Welche? Tatsächlich glaube ich, dass der Mann äh, an sich diese Risikoaffinität braucht, um die Gesellschaft oder die Gruppe, wenn wir jetzt seit dem Prähistorischen natürlich irgendwie uns nochmal bewegen, voranzubringen. Ähm, jeder kennt es, ohne, ohne, ohne Risiko kein, kein Reward oder keine Kompensation und ähm, das gilt jetzt nicht nur, was weiß ich. Normalerweise kennt man das von irgendwelchen Finanzmärkten, aber das geht ja natürlich auch um alle anderen Aspekte. Ja, dieses Sprichwort, nichts, was es, nichts, was es wert ist, ist einfach zu bekommen. All diese, diese ähm, Sprichworte dienen nicht an, als anderem, als zu sagen: Wenn ich irgendwie vorankommen möchte, muss ich irgendwas riskieren. Und ich glaube durchaus, dass es ähm, des Mannes Aufgabe war, ähm, seine, sich und seine Gesundheit zu riskieren, ähm, damit die Gruppe oder sein, sein Stamm oder wer auch immer ähm, überlebt hat. Und auch nicht nur überlebt hat, sondern auch gut überlebt hat und vorangekommen ist.
1: Könnte das auch so eine präkulturelle, sexuelle Komponente haben? Also als Mann hat man ja mehr Nachfrage nach den Weibchen als die Weibchen nach den Männchen. Und wenn ja, die Männchen mehr Nachfrage haben dann steigt der Preis im, im volkswirtschaftlichen Sinne und dieser Preis ist dann, dass ähm, das kann man jetzt in, in dem Beispiel natürlich nicht aufwiegen mit einem, mit einem monetären Preis, aber dieser Preis ist dann, dass manche Männchen einfach ausgeschlossen werden von diesem sexuellen Zirkel und dafür die Männchen an der Spitze mehr von den Weibchen abkriegen. Und das würde ja rechtfertigen, dass man versuchen muss, wenn man in einem Pool von zehn Männern lebt, dass man zu dem Top 3 gehört, irgendwie Also
0: also so eine meritokratische Gesellschaft. Mhm. Ja, also tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass das einfach nur ein, eine Folge von Evolution und evolutionärer Selektion ist. Ja, Diejenigen Individuen, die die Gruppe am meisten voranbringen, sollten natürlich auch sich am meisten fortpflanzen können. Ja, das ist ja, das bringt die Gruppe als, als Ganzes am weitesten nach vorne. Ähm, und in dem Sinne, ja, gibt es da bestimmt irgendeinen Selektionsaspekt.
2: Nicht nur die Gruppe, sondern auch das äh, Individuum, was das Risiko überhaupt eingeht. Wenn wir hier von diesen High-Risk, High-Reward-Sachen ähm, äh, reden, dann zieht sich das auch immer irgendwo auf die hierarchischen Strukturen. Also wenn man jetzt das dominante Männchen in der Gruppe angreift, dann geht man natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko ein, aber die ähm, Belohnung, eben dass man so weit in der hierarchischen Leiter aufsteigen kann, ist ähm, überwiegt eben alles, was man da jetzt ähm, in den Kessel schmeißt quasi für, weil äh, natürlich hat man dann in der Position die Möglichkeit, sein, seine Gene effizient weiterzugeben in die nächste Generation und dadurch und vielleicht pflanzt sich das
1: überproportional. Das, das ist ja, ja ganz interessant, oder?
2: Ja. Und dadurch pflanzt sich das dann auch irgendwann weiter fort einfach dass wir immer mehr dazu neigen, hohe Risiken einzugehen, auch um eben, sei es jetzt äh, heutzutage in abstrakten Hierarchien voranzukommen oder äh, ganz klein in so einem Urzustand in der Gruppenhierarchie aufzusteigen.
1: Gut, also da haben wir die, die Risikoaffinität jetzt mal, wie ich denke, ganz gut begründet, warum die anders ist, komparativ natürlich. Was hat das jetzt für Folgen in der modernen Gesellschaft, wenn, wenn Männer risikoaffiner sind?
0: Tatsächlich, ähm, die ganze Zeit, als wir über die höhere Varianz oder die höhere Streuung in allen möglichen Aspekten, der, im, im, die komparative Streuung zwischen, zwischen Männern und Frauen uns angeschaut haben, ich glaube, das führt dazu, dass wir zum Beispiel beobachten, dass auch wenn du zum Beispiel sagst, dass... Äh, ähm, Frauen mittlerweile deutlich, oder nicht deutlich, aber wahrscheinlicher sind, einen Abschluss zu haben, einen Hochschulabschluss, dass wir dann trotzdem noch an die, die, die Top-Forscher, dass das immer noch Männer sind, ja, das sind die, die etwas etwas wagen und wenn sie dann zum Beispiel einen hohen IQ haben oder was weiß ich, ich bin oft bei ein Verfechter von IQ, ich halte das Konzept ehrlich gesagt für ziemlichen Bullshit, aber bleiben wir einfach mal dabei, ähm, also das sozusagen, das sind zwei Punkte hier, die ich versuche zu machen. Und zwar Der eine ist, okay, auf der einen Seite haben wir diese High Achiever, die tendenziell aufgrund der höheren Varianz Männer sind, aber auf der anderen Seite brauchst du ja sozusagen nicht nur Brains, du brauchst auch Guts. Was ich damit sagen möchte, ist, du, du brauchst auch die, die Risikobereitschaft, zum Beispiel, jetzt nicht in der Forschung, aber angenommen, du gründest ein, Unterne ein Unternehmen, ja, das ist ein sehr, sehr risikobehaftetes Unterfangen. Und wenn ich jetzt halt komparativ risikoaffiner bin, dann gründe ich ein Unternehmen. Wenn das gut läuft, bekomme ich dadurch mehr Geld, bin gesellschaftlich dadurch höher angesetzt und, ähm, was weiß ich, verdiene mehr und bin dann zum Beispiel in einer höheren Einkommensklasse oder sowas. Und das ist, glaube ich, für mich ein großer Teil, wieso, ähm, wenn wir dann sozusagen diese, diese Gesellschaftsschichten uns anschauen, ähm, dann auch unter gewissen Sachen wie zum Beispiel Survivorship-Bias wenn wir uns dann anschauen, wir sehen sozusagen nie die ganzen Startups oder die ganzen Unternehmungen, die fehlgeschlagen sind. Wir sehen dann immer nur die, die geklappt haben und so weiter. Aber selbst unter dieser Betrachtung sehen wir dann, dass halt äh, gewisse Ungleichheiten aufkommen, wer an der Spitze steht. Aber das liegt halt einfach daran, dass sozusagen mehr versucht wird.
1: Ist höhere Risikoaffinität und mehr Versuchen auch in Aggressivität bedingt?
0: Definitiv. Also, wenn ich. Ähm, lässt sich
1: hormonell, denke ich, ganz gut begründen, auch, oder? Die Aggressivität.
0: Stimmt ihr mir dazu? Ja, auf jeden Fall. Ich würde, ich würde halt einfach sagen: Aggressivität hat immer so eine negative Konnotation. Und natürlich, es gibt auch sinnlose Aggressivität. Du ne? recht, Wobei, klar, ähm, zu Recht. Klar. Es ist zu Recht negativ konnotiert, aber für mich ist das einfach nur. Ich habe eine, ich gehe ein höheres Risiko ein, zum Beispiel meine Meinung. Das, ich glaube, es kann sich immer auf Meinungen reduzieren lassen. Ja, wenn wir jetzt eine Meinungsverschiedenheit und dann sagt, da würde zum Beispiel jemand, der der Risikoaffiner sagen, ist, ich gehe ein höheres Risiko ein, diese Meinung zu vertreten. Ähm, und das Risiko kann von mir jetzt auch ein physisches Risiko sein, ja, dass ich in eine körperliche Auseinandersetzung gehe. Ja. Ähm, zum Beispiel, ja. Hohes und, Risiko,
1: weil viele Gegner und hohes Risiko, weil kompletter Kontrast zum dem, was da war. Hohes Risiko, weil potenziell tödlich.
0: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und ähm, die Aggressivität ist sozusagen einfach das, oder das, ich glaube, was wir dann aggressiv nennen würden, ist ja eigentlich dann mehr oder weniger die, die physische Manifestation, ja, dass ich dann vielleicht irgendwie handgreiflich wäre oder so. Natürlich gibt es auch verbale Aggressivität, klar. Ähm, aber wenn, ich dann zum Beispiel, wenn es um diese Meinungsdifferenzen geht, ich glaube, das ist dann einfach eine höhere Bereitschaft zu sagen, okay, ich gehe dieses Risiko ein, mich durchzusetzen.
1: Risiko ein, mich durchzusetzen. Was ja jetzt wieder bedeutet, ich will mich durchsetzen. Das heißt, anderen den Weg, den sie mir wegnehmen würden, eher wegnehmen, bevor sie ihn mir wegnehmen können.
2: Würde ich jetzt nicht unbedingt darauf reduzieren. Ich würde jetzt als Beispiel auch Gehaltsverhandlungen anführen. Also wenn du grundsätzlich ein aggressiveres Verhalten an den Tag legst, dann, dann gehst du auch mit einer anderen Mentalität zum Beispiel in eine Gehaltsverhandlung rein und fängst auch dieses Thema tendenziell wesentlich früher an, dass du zu deinem Chef gehst und sagst, hey, ich habe hier wirklich gute Arbeit geleistet. Es wird mal Zeit, dass wir darüber unterhalten, wie meine Zukunft hier im Betrieb aussieht. Und ähm, ich denke, das ist auch was, was sich ähm, dann wieder manifestiert in solchen ähm, Sachen wie dem Gender Pay, Cap, Pay Gap, dass man dann sieht, ähm, dass Männer tendenziell auch in gleichen Berufen mit ähnlichen Qualifikationen mehr verdienen. Das liegt natürlich irgendwo darin begründet, dass Männer aggressiver verhandeln.
0: Also ist auf jeden Fall eine Teilkausalität, die hier vorliegt, ja.
1: Eine, eine hohe Aggressivität erlaubt mir meiner Meinung nach zumindest eine, eine hohe Investition, zeitlich und äh, emotional gesehen, in eine bestimmte Richtung. Eine hohe Investition von, von Aufwand, von Überwindungsfähigkeit für ein bestimmtes Ziel. Stimmt ihr mir dazu?
0: Ähm, ja. Unter dem Vorbehalt, ich würde gerne, dass wir das Ganze nicht Aggressivität nennen, sondern höhere Risikobereitschaft. Weil, Wie gesagt vorhin, Aggressivität hat immer diese, diese extremst negative Behaftung. Mhm. Und für mich ist es nichts Negatives. Ja, Wenn du sagst, das ist eine, ich beschäftige mich sehr extensiv mit irgendwas und investiere viele Ressourcen rein. Ja, Es ist ein Risiko, wenn ich diese Ressourcen da rein investiere, weil wenn das Ganze keinen guten Payoff hat, ja, wenn es schief geht oder einfach nicht so viel wert war, wie alles andere, was ich mit meiner Zeit hätte machen können, dann ist es ein Risiko, was ich eingehe. Und wovon wenn, hängt wenn ich die
1: Wahrscheinlichkeit sage... ab, ob das Risiko ein gutes Outcome hat oder nicht? Wovon hängt das hauptsächlich ab?
0: Also das wird jetzt eine sehr philosophische Diskussion, aber vielleicht verstehe ich die Frage auch falsch.
1: Also ich würde sagen, von meiner persönlichen Kompetenz hängt es hauptsächlich ab, ob mein risikoreiches Unterfangen gelingt oder nicht.
0: Das ist auf jeden Fall ein Teilfaktor für den, für den Erfolg, ja.
1: Mir geht es jetzt um den individuell betrachtet größten, größten Teilfaktor. Da würde ich sagen, das wäre Kompetenz. Und Klar. da, denke ich, sehen wir ein, ein riesiges Problem. Weil wir wissen jetzt, dass, dass Männer eine biologische Veranlagung haben zur Aggressivität, dadurch eine höhere Risikoaffinität. Und diese Risikoaffinität sorgt jetzt dafür, dass ich in eine Situation komme, in der meine Kompetenz der Single Most Individual Factor wird. Also die, die Kompetenz an sich, diese, wenn man sich das Wenn-Diagramm vorstellt, macht die größte Fläche innerhalb dieses Wenn-Diagramms, was den Erfolg darstellen soll, aus. Und jetzt wissen wir aber, dass die, die Kompetenz immer mehr Richtung, Richtung Frauen in die weibliche Seite shiftet. Das heißt ja eigentlich, dann gehen ganz viele Männer irgendwo mit einem wahnsinnigen Radikalisierungspotenzial durch die Weltgeschichte. Was, was tun wir dagegen?
2: Ich würde hier eher ein Problem darin sehen, dass ähm, durch diese Differenz des das Verhaltens, das wir an den Tag legen, dass Männer eben risikobereiter sind und deswegen auch ähm, beispielsweise sich eher für, für hohe Positionen bewerben, dass Männer ähm, eher in, in Gehaltsverhandlungen reingehen, eben diesen kompletten Bereich stärker ähm, dominieren, was die reine Anzahl angeht, ähm, aber jetzt nicht unbedingt die höchste Kon äh, Kompetenz auf sich vereinen. Das ist eher das Problem. Und hier sehe ich ähm, eine wichtige Aufgabe in, der, in, der, in dem Diskurs, den wir hier führen, dass wir den Leuten eben zeigen, dass, dass diese maskulinen Werte durchaus ähm, positive Auswirkungen auf ähm, unser Leben haben können, wenn wir uns das bewusst machen, was wir da für einen Payoff haben können, wenn wir uns so verhalten. Ich meine, das es ist gut, Probleme anzusprechen und zu sagen, hey, wir sehen hier, okay, da, da ist eine Missrepräsentation der Bevölkerung, aber ähm, allein das auf diesen Faktor zurückzuführen und dann zu sagen, hey, der Faktor ist schlecht, ja, das ist böse, dass Männer ähm, da überrepräsentiert sind, das ist der falsche Weg, sondern man sollte sich dann überlegen, was kann ich daran ändern, auch persönlich, um hier eine andere Repräsentanz aufzubauen. Und da kann man natürlich politisch was dagegen machen, aber man kann auch seine eigene Persönlichkeitsentwicklung dementsprechend anpassen.
0: Ich würde in dem Bereich die Politik, glaube ich, äh, rauslassen. Äh, ich weiß nicht, wie viel Kompetenz da vorliegt, ähm, <lacht> aber definitiv. <lacht> ähm, was du sozusagen versuchst anzusprechen, ist, was die Gesellschaft an Vorteile daraus ziehen könnte, wenn zum Beispiel diese Werte, wie wir sie oben angesprochen haben, ähm, vielleicht etwas stärker in den Vordergrund rücken würden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Okay.
1: Also wieder einmal Aufklärung, Bildung und Weiterentwicklung auf persönlicher Ebene, die hier hoffentlich eine, eine Lösung darstellen könnten für ein Problem.
2: Ich denke das schon, weil ähm, gerade die Dämonisierung von ähm, solchen Werten bringt einen nicht wirklich weiter, gerade wenn es doch Werte sind, die einem auch
0: weiterhelfen können. Tatsächlich glaube ich, dass niemand diese Werte, wie vorhin angesprochen, dämonisieren würde. Ich glaube, das ist nicht das, was als Toxic Masculinity ähm, angeführt würde. Ja? Wenn, wenn ich jetzt sage, äh, Kraft, Ehre und Integrität, dann würde mir niemand sagen, nee, Mensch, das, das finden wir nicht gut. Ich glaube, davon wird die Gesellschaft nicht profitieren. Würde niemand sagen. Und das ist doch das, was ich die ganze Zeit versuche, irgendwie rüberzubringen, dass wir eine falsche Auffassung davon haben, was es heißt, männlich zu sein.
2: Ja, aber auch in deinem Kopf ist ja der Begriff Aggressivität ähm quasi rein negativ konnotiert. Also du, du beziehst das in deiner Gedankenwelt immer wieder auf diesen Faktor der physischen Gewalt, ohne ja. dabei zu berücksichtigen, dass aggressives Verhalten nicht per se gleich negatives Verhalten ist. Man, man hat da immer diesen ähm, brüllenden, wütenden Menschen im Kopf, den man da sieht, wenn man das Wort aggressiv hört. Aber aggressiv ähm, ist, ist auch etwas, das einen eher in, ins Handeln bringt, dass man, dass man sagt, okay, ich Fange jetzt an, Dinge zu tun, Dinge zu ändern. Initiative. Das ist nicht unbedingt ähm, ein, ein schlechter Begriff. Nur die Konnotation ist gesamtgesellschaftlich inzwischen so negativ, dass man ihn nicht mehr gut anbringen kann. Mhm.
1: Aber, aber, das hat, wie ich finde, guten Grund, weil Aggressivität von inkompetenten Leuten immer zu großen Problemen führt. Aggressivität von inkompetenten Leuten macht die ganze Sache immer deutlich schlechter, als sie davor war. Und das, das sehen wir bei allem, absolut allem. Also wenn ich, wenn ich da in meiner eigenen Familie bin und irgendjemand hat mehr Aggressivität als die andere Person und setzt sich deswegen durch und die Idee von der Person, die sich durchgesetzt hat, ist aber einfach schlechter als die andere Idee, dann sind alle im Endeffekt schlechter dran. Und ähm, weil wir eben eine zunehmend große Anzahl haben von, von Männern, die sich von der Gesellschaft irgendwo vernachlässigt fühlen und keine Lust mehr haben mitzumachen, immer weiter aussteigen, haben wir einen viel größeren potenziellen Pool von potenziell aggressiven Entscheidungsträgern, die nicht in der Lage sind, ihre Entscheidungen auf Legitimität, also Kompetenz, basieren zu lassen. Und das wird irgendwann zwangsläufig voll in die Hose gehen. Geht gar nicht anders. Also diese, diese ganzen Amerikaner, wenn ich mir da die Videos immer angucke, die, die dann in ihren Diskussionen immer... Äh, anfangen rumzuschreien oder Argumente durch die Gegend zu werfen, wo man sich nur denkt, was, was ist denn da jetzt noch wichtig dran? Da, daran merkt man doch schon, dass die, die Gesellschaft an einen Punkt kommt, wo, wo die Spannung einfach steigt, weil die interne Spannung so hoch ist.
2: Aber die interessante Frage hier ist doch jetzt, wie shiftest du das? Also ist es aussichtsreicher, den inkompetent-aggressiv handelnden ähm, zu versuchen beizubringen, er soll sich passiver verhandeln, äh, verhalten. Die feministische
1: oder, Perspektive, ja.
2: Ja, aber wie, wie ähm, sind die Erfolgsaussichten dabei?
1: Die Erfolgsaussichten sind dabei, dass man die, die absolute Katastrophe, ähm, die eingehen würde mit dem, mit dem potenziellen Kollaps der Gesellschaft, dadurch rauszögert, weil der F Prozess natürlich extrem langwierig ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sie langfristig, also wenn ein, wenn ein Gesellschaftssystem schlecht ist und schimmelt und korrumpiert wird und zusammenbricht irgendwann, dann ist das für zwei, drei Jahre scheiße und danach baut sich was Neues auf. Aber wenn man das langfristig angeht, so wie das die feministische Perspektive macht, dass man die Männer entmännlicht, dann reduziert man natürlich das Aggressionspotenzial immer weiter, immer weiter, immer weiter und dann sind wir irgendwann an einem Punkt, wo wir langfristig halt kaum noch Aggression haben, aber diese Aggression brauchen wir ja witzigerweise auch für den Fortbestand unseres Gesellschaftssystems, weil wir müssen uns ja auch ähm, in, in Aggressivität zumindest manchmal eben wiegen können und das ist die, die Hauptsache, die wir aus der Weimarer Republik lernen müssten und zwar damals waren die Weimarer nicht aggressiv genug gegenüber den Nationalsozialisten. Man hat eine, eine unendliche Toleranzidee auf alle möglichen, auch vollkommen schwachsinnigen Ideen ausgeweitet. Und wenn man anfängt, in dieser, wie, wie ich finde, sehr durchfemininisierten Gesellschaft, wie das in, in Weimar war nach dem Wirtschaftswunder, wenn man da anfängt, diese Toleranzidee auf, auf alles Mögliche auszuweiten und sagen, wir tolerieren alles, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Nazis wieder hochkommen. Und solche Faschisten und Leute, die andere Leute einfach fertig machen, weil sie es geil finden, die wird es immer geben. Solche Leute wird es immer geben. Und die Leute in Weimar, die waren damals so liberal und so begeistert davon, dass sie so, so liberal waren, dass sie den Nazis keinen Einhalt geboten haben. Und das sind Bewegungen, die werden wir auch wieder sehen.
2: Jetzt ist so meine Kritik an dem Ganzen, dass der Versuch, die Männer zu feminisieren, um damit halt zu verhindern, dass äh, inkompetente Menschen durch ihr, ihr ähm, ich nenne es jetzt mal aggressives Verhalten wieder, ähm, großen Schaden verursachen, dass das Resultat daraus eigentlich ist, dass du zum allergrößten Teil die falsche Zielgruppe erreichst. Also du feminisierst quasi die Männer, die, die gar kein Problem in der Gesellschaft von darstellen. Oben,
1: von oben weg feminisiert man. Obwohl man von ja. unten eigentlich abschöpfen sollte, zieht man es von oben weg. Genau. Also du
2: erreichst quasi gar nicht diese problematischen Gruppen da mit dem, was du eigentlich willst. Und genau deswegen ist der, der umgekehrte Ansatz aus meiner Sicht der effizientere, dass man den Leuten eher beibringt, dass, dass sie ähm, sich selber weiterentwickeln müssen und selber stärker werden, um dem eben etwas entgegenzusetzen. Weil man dieses Potenzial, was, was in diesem ähm, Dominanzverhalten, was in dieser Aggressivität steckt, nicht verschenkt an die Leute, die damit nur Schaden anrichten.
1: Richtig. Ja. Hm. Weil Dominanz und Aggressivität, und das ist jetzt ganz wichtig, sind immer Relationen. Wenn, wenn eine Gruppe besteht und alle Leute haben vier Dominanzpunkte und einer hat fünf, dann gewinnt der mit fünf. Und wenn eine Gruppe besteht, in der alle 500 Dominanzpunkte haben und einer hat 501, dann gewinnt der mit 501 nicht zwingend, weil der relative Unterschied viel zu klein ist. Und wenn man jetzt aber dafür sorgt, dass alle sinken in ihrem Level, dann wird der eine, der sich davon nicht beeinflussen lässt, einen immer größeren potenziellen Einflussradius haben. Und das, das war ja genau das, was wir Anfang des, des letzten Jahrhunderts gesehen haben, dass sich überall einzelne Menschen oder einzelne Systeme, wie jetzt eine Partei zum Beispiel, durchsetzen konnten und dann übergreifend mächtig wurden. Weil die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz auch auf politischer Ebene vollkommen in der Gesellschaft, vollkommen verloren war. Da war nichts mehr
2: übrig. Ja genau, das, das ist eben mein Problem an einem heutigen Diskurs im Feminismus, der da stattfindet, dass man zwar schon auf dieses Empowerment-Movement irgendwie eingeht und man möchte da was draus machen, aber man zieht irgendwie zum Teil die falschen Schlüsse.
0: Klar, man denkt aber doch, man hätte irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, das gibt dann irgendwie diese diese Ansätze, die dann irgendwie auf wissenschaftlichen Studien basieren, ähm, wo wir alle wissen, dass äh, das nicht immer replizierbar ist, etc. Ähm, und ich glaube, dass diese Ansätze äh, durchaus gefährlich sind. Ja, das sind diese generalistischen, ähm, hochmodernen oder hochmodernistischen, besser gesagt, ähm, Ansätze, die, die aus aus einer sehr generalistischen Perspektive daran gehen, aber ich glaube, das muss was, was sehr Individualistisches sein. Ja? Also wenn zum Beispiel die Feministinnen oder, die, oder Leute sagen, die äh, Männer sind sozusagen, lassen keine Gefühle zu und ähm, da würde ich das dem Ganzen definitiv recht geben. So. Und wenn dann zum Beispiel diese Gefühle nicht zugelassen werden und dann irgendwann die ganze Zeit vergraben werden und dann kochen sie irgendwann hoch und dann haben wir diese Aggressivität und das führt dann zu... Zu den Situationen, wo diese Aggressivität halt einfach unberechtigt ist, weil man sozusagen nicht aus Kompetenz handelt, also man ist sozusagen nicht aus Kompetenz sondern man ist einfach aus, aus Wut und Hass, sage ich mal, ähm, initiativ. Ähm, kurzer, allerdings finde ich die.
1: Einbruch. Ähm, habt ihr das mitbekommen, dass der AfD-Vorsitzende gerade eben zurückgetreten ist, der ja eigentlich auch eher für einen mittleren Kurs der Partei zuständig oder sich zuständig gefühlt hat? Ja. das ist genau das was Simon gerade das das genau das genau das was Simon gerade gesagt hat ich fange nicht mehr an mir zu überlegen was tue ich warum legitimiere es mit Kompetenz sondern ich handle aus Wut und Hass und so wird der rechte Flügel in der blauen Partei Freibahn haben
0: genau also das ist dann für mich einfach nur noch eine Reaktivität ja? also ich, ich ich plane nichts mehr sozusagen ich bin nicht mehr proaktiv ich bin reaktiv und äh, allerdings das Konzept der Lösung, was vorgeschlagen wird von sozusagen den äh, ja, von den Gegnern von Toxic Masculinity nenne ich sie jetzt mal ähm, ist, dass sozusagen alle Gefühle komplett zugelassen werden und auch das finde ich nicht die super Lösung Ja, also für mich ist es ähm, dass man definitiv Gefühle zulassen muss, aber man muss sie reflektieren ja? man darf sich nicht überschwemmen lassen von den Gefühlen und ähm,
1: da ich Deswegen glaube ich, gelesen, dass hier irgendwie das war, so ein Mittelweg gefunden wird. Das war wirklich, also wir haben es ja jetzt gehabt von, von der unteren Hälfte, die sich dann eher, wenn man die femininisiert, dann Richtung Hass und Wut-Aktionen äh, neigen lässt. Und in der oberen Hälfte, und da habe ich gestern, ich, ich bin gerade dabei, Klassiker zu lesen, und in Turgenevs Väter und Söhne gibt es eine Stelle, da, da sind mir gestern echt, also das ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Und zwar habe ich da ein Wort gelesen, das ich nicht verstanden habe, und da musste ich es googeln. Und das Wort war Sybarit. Das habe ich noch nie gehört davor. Und das war damals schon ein gesellschaftliches Phänomen, das mit äußerster Kritik beobachtet wurde. Damals schon. Das ist über 150 Jahre her. Und Sybarit bedeutet ein im Luxus lebender Weichling. Dem Luxus ergeben und verhangen. Unten Hass und Wut und oben dem Luxus ergebene Weichlänge. Und die oben müssten eigentlich in der Lage sein, die Vollidioten von unten, die rechte Pampe sozusagen, in Schach zu halten. Aber was ist? Was ist? Es sind im Luxus lebende und verweichlichte Menschen. Die machen sich, wenn sie im Luxus leben, nicht die Finger schmutzig mit irgendwas, weil es ja unangenehm ist. Und die sind so weich, dass sie alles, alles, solange ich morgens meinen Champagner habe, ist alles gut. Das ist dann die Einstellung, die passiert. Und, und so, denke ich, wird es passieren, wenn wir diese, dieser feministischen Welle einen, einen, einen einfachen Durchlauf gewähren. Die Unten werden immer wütender, immer aggressiver, fühlen sich auch ausgeschlossen von der Gesellschaft. Natürlich fühlen sie sich auch ausgeschlossen von der Gesellschaft, weil sie ja auch ausgeschlossen werden. Ein dummer Mann zu sein ist die, die schlechteste Karte, die man ziehen kann. Also man kann eine Frau sein und wenn man eine Frau ist, dann kann man immer irgendwie relevant sein in der Gesellschaft, weil Frauen per se einfach mehr nachgefragt werden als Männer, jetzt abgesehen von der Arbeitswelt, sondern privat, persönlich. Und wenn du aber ein Mann bist und du bist eine Pfeife, ja, dann hast du voll, voll die Arschkarte. Voll die Arschkarte. Weil dann will dich ja keiner. Dann hast du als, als Freunde auch nur potenziell andere Pfeifen. Ja, vielleicht hast du noch einen Schulfreund, der keine Pfeife ist, aber der wird dich irgendwann auswachsen und dann ist vorbei. Dann bricht das auseinander. Dann bist du alleine da. Und das radikalisiert natürlich, weil Einsamkeit ist, ist für, für Menschen nichts. Das haben wir vorhin schon eruiert. Man braucht, bei allem Individualismus braucht man trotzdem andere Pappnasen, mit denen man rumhängen kann. Aber wenn du halt eine Pfeife bist, dann bleiben ja auch nur noch Pfeifen übrig. Und dann schaukelt sich die, die Suppe hoch. Hm. Und wenn oben dann das Sybaritentum da Überhand nimmt und alle ähm, nur noch anfangen, hey, lass mal chillen, lass mal lass mal die anderen gewähren, ist schon okay, wird schon nichts passieren, dann kocht der Kessel irgendwann über. Und deswegen mhm. genau finde ich es super wichtig, dass wir mit dem Thema anfangen und hoffentlich vielleicht auch in Zukunft nochmal mehr darüber sprechen werden, weil wir müssen den, den Leuten in unserer Generation heute klar machen, hey Leute, es ist wichtig, dass ihr anfangt, selbst nachzudenken und es ist wichtig, dass ihr es nicht für selbstverständlich nehmt, dass die freie Demokratie, die wir hier aufgebaut haben, wird schon weiter bestehen. Ja, hm. Nee, das ist nicht so. Immer an dem Punkt, an dem man sich mit absoluter Sicherheit in, sicher ist, dass überhaupt nichts im Geller liegt, was irgendwie problematisch sein könnte, geht Lehman Brothers pleite und das Finanzsystem kollabiert. Das passiert nur in dem Zeitpunkt, in dem alle sagen, perfekt, perfekt, Quartalszahlen sind tiptop. Wenn hm. alle immer irgendwo über den Zaun gucken, weil sie Angst haben, dann sehen sie ja, bevor sowas passiert, dass sowas passieren könnte, dann passiert es auch nicht. Aber wenn sich alle entspannen und sagen, oh, wunderbar, ja, dann haben wir die Scheiße irgendwann.
0: Ich glaube nicht, dass es Angst ist, die man hier an den Tag legen muss. Ich glaube, ein Leben in Angst ist auch nicht schön. Ähm, das war
1: jetzt auf bezogen.
0: Ja, ist auch, auch da ist es nicht schön, Angst zu haben. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine, eine, eine Betrachtungsweise, die äh, andere Metriken sich anschaut. Tatsächlich, was ich mich gefragt hatte, würdet ihr glauben oder würdet ihr die Meinung vertreten, dass diese... diese Art und Weise zu sagen, wir lassen alle Meinungen gewähren, dass das sozusagen einfach nur das Endstadium ist von, ich habe keine Lust mit, sie, mit dir zu diskutieren.
1: Genau. Also ja. ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, damit man mich jetzt nicht hier äh, für einen Extremisten hält. Ich bin immer dafür, dass man Toleranz in auch von mir aus unendlicher Menge gegenüber Personen hat. Selbst ein, äh, ich weiß nicht genau, wie er hieß, aber dieser Kerl in, in der norwegischen Insel oder wo das war, der da die 70 Kinder erschossen hat, der jetzt dann unbedingt freigelassen werden will, weil er sich so gut verhalten hat im Knast. Ja? Ähm, selbst dem gegenüber würde ich noch tolerant genug sein und sagen, hey komm, du äh, bleibst dein Leben lang im Knast, aber wir lassen dich am Leben. Selbst dem gegenüber wäre ich noch so tolerant, weil ich Menschen gegenüber tolerant bin, aber Ideen gegenüber nicht. Und wenn jetzt egal wer eine Idee hat, wo er mir ein System aufzwingen will, wo wir auf einmal ganz anders leben und vielleicht so wie in China oder sowas, dann habe ich da keine Toleranz für, für diese Idee. Nicht für den Menschen, der das äußert, sondern für die Idee und zwar null Toleranz. Genauso habe ich auch null Toleranz dafür, dass wir hier in Deutschland die Idee aufkommen lassen, dass wir nach dem Scharia-Gesetz leben. Da bin ich nicht dafür. Ausgesprochen. Absolut nicht dafür. Da würde ich auswandern, wenn es so wäre.
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, dieses, dass man alle Meinungen zulässt, schon Grundlage für eine Gesellschaft ist. Aber der Unterschied ist, dass man, ja, dass man den Leuten und wieder zeigt, sind
1: aber auch wieder zwei Paar Schuhe.
2: Ja, ja genau. Ich, das, ich kann das eingehen.
1: zulassen, ohne dass ich sage, ich mache das mit.
2: Nee, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht eher darum, dass die Leute wieder mehr Freude am Diskurs finden, dass genau. sie sich wieder mehr einbringen, dass sie auch ihre eigene Meinung wieder vertreten. Und ähm, auch eine starke Meinung zeigen. Weil ich glaube, dieses ähm, alle Meinungen zulassen wird erst dann zum Problem, wenn das gleichzeitig auch bedeutet, dass wir alle Meinungen einfach so frei vor sich hin meandrieren lassen und niemand sagt irgendwas dagegen, weil alle denken, okay, wenn ich da jetzt was dagegen sage, dann bin ich ja intolerant. Aber das hat im Grunde nichts mit Intoleranz zu tun, wenn man ähm, Gegenargumente formuliert.
1: Ja, ich, ich möchte aber auch hier festhalten, Toleranz ist nicht per se gut oder schlecht ist. Es gibt eigentlich nichts auf der Welt, was per se gut oder schlecht ist. Es kommt immer auf den Kontext an. Und wenn ich sage, ich bin nicht tolerant gegenüber Ideen, dann hat das nichts mit Menschen zu tun und ich will auch niemandes das Leben deswegen schlechter machen. Aber ich will vermeiden, dass solche Sachen wie der Faschismus im letzten Jahrhundert nochmal aufkochen. Weil das sind Lektionen, da sind meilenweit genug Menschen für gestorben, dass wir das langsam mal checken müssen. Meilenweit genug. Das, das muss einfach nicht nochmal sein und das will ich für mich und für die Welt, in der ich lebe und für die Welt, in der ich jetzt gerade lebe, habe ich nun mal auch Verantwortung, das will ich für diese Welt ausschließen und in, in der Art und Weise, wie, wie auch Debatten jetzt um die Impfpflicht ablaufen, im, also nicht im Bundestag, da ging das ja relativ zivilisiert zu, aber in, in der Gesellschaft an sich, da bin ich wirklich auf, auf Alarmstufe rot, wenn ich mir höre, wie die Leute anfangen da zu debattieren und das ist ja unabhängig von der Seite. Es gibt Impfbefürworter, die sagen: Ja, warum erschießen wir die Ungeimpften nicht einfach alle? Dann haben wir das Problem gelöst. Und da denke ich mir: Ja, das, das, das wäre eine, eine Lösung des Problems. Lass uns alle Betroffenen töten und dann heißt das Problem gelöst. Genau. Das ist doch, also, was, was, was soll das? Ja?
2: ja, aber auf was du jetzt eingehst, das, das ist ein Problem. Das ergibt sich auch daraus, dass wir sehr stark inzwischen in ähm, Gruppen eingebunden sind. Und jeder sucht sich da seine eigene, ich sag mal, Peer-Group aus, von der er bewertet wird. Und ähm, gerade dieses, sich ständig auf andere zu beziehen und auch auf andere führt, dass man in der eigenen freien Entfaltung sich selbst einschränkt. Dadurch, dass man die, die Meinung anderer über sich selbst so stark überhöht, dass man beispielsweise sagt, hey, wenn, wenn jetzt meine Gruppe diese eine Meinung vertritt, dann muss ich die ganz klar auch vertreten. Und das also. ist ein sehr guter Punkt.
0: Aber das, das würde für mich aber auch wieder auf einen unserer anfänglichen Werte zurückgehen. Und zwar nämlich so ein bisschen Unabhängigkeit und Autarkie. Dass ich sage, ich, ich mache mich einfach nicht davon abhängig. Ähm, erstens mal physisch, aber auch irgendwie, was andere Leute extremst von mir denken. Natürlich möchte man jetzt halt nicht der Ausgegrenzte sein. ja, Man möchte jetzt nicht der, der Lepper sein. so, Man möchte... Natürlich, Teil der Gesellschaft sein, aber man möchte das nicht machen, weil man sich sozusagen anpasst, sondern weil die anderen Leute einen akzeptieren, so wie man ist. Und. Ähm das
1: wird aber nie gänzlich so sein, aber ich verstehe den Punkt, den du hast, genau. Klar, ich darf klar. nicht gucken, dass meine Meinung von mir selbst auf einmal unwichtig und oder nichtig erscheint im Kontrast zur Meinung von anderen über mich. Das ist ja. ganz wichtig. Und das ist fundamental männlich, auf jeden Fall. Das ist absolut individualistisch selbst wenn die ganze Masse was anderes schreit, immer noch in der Lage sein, nachzudenken und zu überlegen. Dafür machen wir den Podcast gerne auch. Und wenn wir eine Seele da draußen davon überzeugen können, dass das Selbstentwicklung, Aufklärung und ähm, Bildung da der Schlüssel sind, dann hat sich die Stunde schon
2: gelohnt, auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall, ja.
2: Ja, aber auch dieses, ähm, das ist ja trotzdem ein Problem, was wieder in diesen Rahmen der Toxic Masculinity auch mit äh, einzuordnen ist, dass man ähm, sich natürlich nicht nur gesellschaftliche Gruppierungen aussucht, sondern man orientiert sich auch immer an der eigenen Ge äh, Geschlechtergruppe. Also als Mann orientiert man sich dann auch immer an anderen Männern und ähm, überhöht dann quasi den, die Bewertung dieser Peer Group, die man da hat. Wenn man jetzt beispielsweise, das ist ein ganz simples, vielleicht auch dummes Beispiel, wenn man Angst davor hat, irgendwie mit pinken Klamotten rauszugehen, weil man denkt, andere Männer würden dann einen für schwul halten, aus Angst davor irgendwie, dass die dann in ihrer Homophobie einen so wahrnehmen. Und das ist wieder ein Problem, was man dann wieder der Toxic Masculinity zurechnet. Aber der, der Grundstein, der Grundgedanke dieser Idee der resultiert ja eigentlich daraus, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Individualismus zwar immer irgendwie hoch im Trend steht, aber der gar nicht tatsächlich gelebt wird.
1: Der wird verkauft, der wird nicht erlebt.
2: Der ja. wird verkauft
1: von Versace, Louis Vuitton und Hennessy. Und Balenciaga, die verkaufen auch Individualität. Stylische Individualität, genau. Und wenn du das hast,
2: bist du auch individuell. Aber dieser, dieser Gedanke, dass Individualität eigentlich aus ähm, Selbstreflexion und der daraus resultierenden Selbstentwicklung eigentlich erfolgt, der ist gar nicht so in den Köpfen der Leute angekommen.
0: Ja, Gut, aber sagst, ich glaube,
1: dann kommt es vielleicht an.
0: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das Ganze, was wir jetzt gerade erörtert haben, das ist nicht einfach, ja? diese, nicht, diese Werte ja. zu verfolgen. Yeah, yeah. Hear me out. Diese Werte zu verfolgen und wirklich zu sagen, Selbstreflexion, ist erstens mal schwer und zweitens mal tut okay. es weh. Ähm, zu sagen, hier, da habe ich mich wirklich nicht gut verhalten, da habe ich es richtig versemmelt. Das ähm, tut, tut weh, ja. ja. Das tut weh und es ähm, tut am meisten weh, sich selbst das zuzugeben. ja Wenn das irgendjemand anderem einem sagt, so, ist nicht schön, aber wenn man das für sich selbst rausfindet, ist nochmal eine Ecke, Ecke mehr. Und ähm, das ist aber auch eine der Sachen, wieso ich glaube, dass die Leute oder dass, dass diese diese Werte oder diese Trends halt einfach nicht mehr ähm, so stark ähm, vertreten werden, weil es halt einfach hart ist. Und dann dieser erste Wert der Kraft, ja, der Stärke, der, der ist dann hier halt einfach zu stark in den Hintergrund gefallen und ähm, hat dazu geführt, dass diese, diese Selbstreflexion, wenn wir es zum Beispiel so sagen, nicht mehr so praktiziert wird.
2: Ja, und ich denke, das ist auch ein wichtiger Bestandteil dessen, was wir jetzt heute hier besprechen, dass, dass wir den Leuten nahelegen wollen, ähm, eben auch diese, diese, ich sag mal, unleidigen Aufgaben wieder aufzunehmen. Weil Selbstreflexion, das ist was, das, das muss man erstens mal sich selbst beibringen. Das, ähm, da gibt es keine schöne Anleitung für, wie man das macht. Und ähm, man muss es machen täglich. Das, das, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Wie ein Muskel.
1: Ich möchte da auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade genannt hast, unleidig. Das, das ist, wie ich denke, genau das gleiche Problem mit den großen Konzernen im Kapitalismus. Die, die Profitgier ist gar nicht das Problem. Genauso wie meine, meine, mein Streben nach Glückseligkeit, nach einem erfüllten und guten Leben, ist nicht das Problem. Sondern mein Zeithorizont. Die, die Firma, die immer nur aufs Quartal guckt, anstatt auf 30 Jahre. Und der Mensch, der immer nur aufs Jetzt guckt, anstatt was ist denn nächstes Jahr. Und wenn ich mir das bewusst mache, und mir, mir klar wird, hey, ich, ich gehe jetzt im Moment ein bisschen einen schwereren Weg und die Selbstreflexion tut weh und das ist unangenehm und das werden ein paar scheiß Monate, aber dafür stehe ich in zehn Jahren ganz anders im Leben. Dafür stehe ich ganz anders da und bin nicht nur anderen Menschen gegenüber ein deutlich angenehmeres Mitglied der Gesellschaft, sondern, und das ist der wichtige und springende Punkt, mir selbst gegenüber, weil ich bin das Arschloch, mit dem ich jeden Tag aushalten muss. Ja? und wenn es mir dann mal schlecht geht und ich dann noch mehr ein Arschloch bin und ich halte es dann gar nicht mehr mit mir selber aus, ja dann gut Nacht um acht, also dann ähm, macht das Leben ja gar keinen Spaß mehr. Und dann ähm, habe ich auch keine Freude mehr dran und ich habe ja letztendlich nur eins, also will ich auch Freude dran haben, oder? Also da, ja. da muss ich doch mal ganz konkret mal mein, mein Zeithorizont erweitern und sagen, hey, wenn ich jetzt durch ein Jahr gehe, dem ich da wirklich mal anfange und mich da mal reinsteigere, dann komme ich doch vielleicht in fünf Jahren als anderer Mensch hervor. Und vielleicht dauert es auch zehn Jahre, aber es lohnt sich vielleicht doch langfristig. Gerade würdet für ihr junge Leute.
0: Würde, definitiv, ich stimme dir da 100% zu. Ähm, würdet ihr sagen, dass das Ganze abgenommen hat, dass sozusagen, wie der wird sagen, die Zeitpräferenzintensität abgenommen hat, dass die Leute das hier und jetzt und den Konsum im Jetzt und, sage ich mal, Freizeit jetzt stärker bewerten als mehr Konsum, besseres Selbst, mehr Freizeit in der Zukunft? Oder ist das einfach irgendwas? Und, und wenn ja, ist die harte Frage, woran das gelegen haben könnte?
1: Ich fange an. Es liegt daran dass wir, also ich, ich, für die, die es nicht sehen, ich habe ergiebig genickt und ähm, ich würde als, als Volkswirt natürlich auch sagen, der Diskontierungsfaktor hat sich verändert. Also die Tatsache, wie wir die Zukunft im Blick auf die jetzige Situation wahrnehmen, wird sich immer weiter verzerren. Und das liegt daran, dass wir heutzutage über, über diese kleinen Teufel hier haben wir eine, eine viel größere Möglichkeit, uns immer wieder direkt Ein mit Handy. anderen Leuten zu vergleichen. Diese, diese kleinen Teufel, auf denen Social Media läuft, äh, meins ist von Huawei übrigens, ähm, die hören bestimmt auch mit gerade. Chairman Chi, grüßt. <lacht> jedenfalls äh, die, die Tatsache, dass wir die Möglichkeit haben, uns andauernd mit einem riesigen Spektrum von anderen Leuten immer direkt zu vergleichen, sorgt dafür, dass wir, wenn wir jetzt gerade diesen Vergleich verlieren, jetzt, wenn wir jetzt gerade diesen Vergleich verlieren, sorgt das dafür, dass wir diesen Vergleich als ungemein wichtig da nehmen und Weil Verluste sind immer schlimmer als Zugewinne. Also die Prospect Theory, für die es nicht kennen, lest es nach, ist eine gute Nobelpreisarbeit gewesen. Wenn wir irgendwas verlieren, dann ist es immer viel wichtiger in unserem Kopf, als wenn wir irgendwas gewinnen. Im Verhältnis. Also ein Verlust von 10 Euro ist viel schlimmer als ein Gewinn von 10 Euro. Gut wäre. Im, im Vergleich. Und hier, in dem Ding hier, mit den, mit den Social Media Apps, da verlieren wir ganz oft und je mehr man sich da reinsteigert, desto öfter verliert man. Und je öfter man verliert, desto schlimmer wirkt das Hier und Jetzt. Und desto schlimmer das Hier und Jetzt wirkt, und das ist ja der, der gemeinste Teufelskreis überhaupt, desto schlimmer meine Ausgangssituation, desto weniger habe ich den emotionalen Reichtum, um mich überhaupt um die Zukunft zu kümmern. Also das ist wie, wie wenn man die, die Kinderarbeit in, ähm, im Kongo kritisiert, dass die, die Kinder dort nicht an ihre Zukunft denken und zur Arbeit gehen. Das liegt daran, dass der Magen knurrt und dass sie verhungern würden, wenn sie nicht zur Arbeit gehen würden. Und wenn die Ausgangssituation so schlecht ist, dass mein konkretes Überleben, jetzt natürlich im emotionalen Sinne, davon abhängt, dass ich mich mit dem Hier und Jetzt irgendwie zufrieden stelle, dann habe ich kein Auge mehr für die Zukunft. Und so tötet die Möglichkeit zum permanenten Dauervergleich mit anderen Leuten
2: meine Zeitpräferenzrate.
0: Okay. Für dich durchaus überzeugendes Argument, Tom.
2: Jetzt äh, sehr schön ne, mit zuzuhören, auch für mich. Ähm, ich würde dem zustimmen. <lacht> ähm, grundsätzlich ist ja natürlich zu sagen, dass die Welt in den letzten paar Jahrzehnten exponentiell schnelllebiger geworden ist, gerade in der westlichen Hemisphäre. Also es ist einfach... Ähm, kein Vergleich mehr zu dem, was noch unsere Eltern erlebt haben, obwohl die diese Entwicklung ja auch zum Beispiel jetzt ähm, zum Teil zumindest mit durchgemacht haben. Deren sind schon. Ja,
1: das genau. ist nicht
2: der Ihren Leben ist auch schnelllebiger geworden, aber nicht in im selben Maße, wie beispielsweise unser Leben schnelllebiger geworden ist und jetzt auch die Generation unter uns. Und ähm, das liegt natürlich an der Technisierung, das liegt vor allem an den Medien, denke ich, dass. Ähm, wir gar nicht mehr gezwungen sind, auf überhaupt irgendwas zu warten. Also durch das Internet bist du nicht mehr gezwungen, auf Informationen zu warten, weil du kannst alles googeln. Du musst nicht mehr irgendwo in einem Buch nachschlagen. Du bist nicht mehr gezwungen dazu, auf irgendwelche Serien im Fernsehen zu warten, weil du kannst sofort auf Netflix alles gucken, was du jetzt gerade willst. Du bist nicht mehr gezwungen, auf Unterhaltung zu warten, weil du kannst das nächste Spiel starten. Du kannst äh, auf YouTube irgendwas laufen lassen. Du kannst nebenher einen Podcast hören und dich berieseln lassen.
1: Viel nicht mehr äh, spielen.
2: Genau, würde gut sein. diese dauerhafte Medienberieselung ist ähm, quasi das, das vergessen was... Tom.
1: Sex, ja? Pornografie...
2: Ja, na, da wäre ich noch mehr. dazu gekommen, mein Freund.
1: Dann möchte ich dich nicht <lacht> weiter unterbrechen, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht, dich zu unterbrechen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, grundsätzlich dieses, diese Dauerberieselung führt eben dazu, dass wir auch gar nicht mehr den Freiraum haben. Wir lassen uns diesen Freiraum gar nicht, dass wir uns Gedanken über uns selber machen. Weil wenn du ständig dich mit Medien beschallst, Wann sollst du dir Gedanken über dich selber machen? Wann sollst du mal in dich kehren und reflektieren, wie dein Gefühlsleben gerade aussieht oder was deine Ziele im Leben sind? Die Möglichkeit gibst du dir gar nicht. Und jetzt, wo du es angesprochen hast, natürlich, Sex ist auch schnelllebiger geworden. Gerade das Dating hat sich in den letzten Jahren durch Dating-Apps so stark verändert und abstrahiert, dass ich denke, Menschen, die jetzt noch mal in diese Phase kommen, in einem späten Abschnitt ihres Lebens, sich in einem, in einem Markt wiederfinden, den sie überhaupt nicht wiedererkennen von vor noch zehn Jahren oder so.
1: Tatsächlich beim, beim Dating wieder witzig. Wir haben ja eine, eine Präferenz für Leute, die wir äh, sympathisch finden und äh, das sympathisch finden kann man ja tatsächlich eigentlich nur rausfinden über direkten Kontakt wie die Vibes so sind.
2: Ja.
1: Und da genau frisst sich ja das Dating-System eigentlich selbst. Weil dadurch hast du den, die, das perfekte Geschäftsmodell. Ja? Du, du kannst Leute zusammenführen, bei denen, wo du weißt, die, die Interaktion, die dann letztendlich entstehen soll, die ja das Endziel ist, die wird höchstwahrscheinlich auch wieder kurzfristig sein und scheitern. Und dann kannst du die gleichen zwei Pappnasen nochmal vermitteln. Und immer wieder.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch die Sache, ähm, wenn Dating-Apps sind darauf ausgelegt, die sind nicht darauf ausgelegt, dass du dann zusammenkommst auf lange Frist. Das ist ein ja, schlechtes also Geschäftsmodell. Dating-Apps
2: ge generieren ja auch ein Überangebot. Also das ist nicht künstlich oder so, dieses Angebot ist ja da, mhm. also jeder, der sich da anmeldet, der ist ja potenziell Marktteilnehmer in diesem ähm, Gebiet. Aber Dadurch, dass diese äh, Konnektivität unter den Einzelindividuen so hoch ist und eine so hohe Frequenz aufweist, haben die Leute gar nicht mehr diesen Ansporn, sich an jemanden zu binden, weil gleichzeitig hast du ja noch irgendwie 30 Leute in der Hinterhand, die, die auch gerade Schlange stehen.
1: Die auf dem ja. bild alle
2: hübsch aussehen.
0: Tatsächlich ja, aber finde jung, ich das das, das
2: das
1: schweift jetzt schon wieder zu viel ab und wir haben auch unsere, unser Pensum zeitlich gesehen gut erfüllt. Um, lasst uns das in einer anderen Episode mal machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Teilnahme und wollte jetzt zum Abschluss noch mal fragen, was ihr so als, als Wort zum Sonntag, als abschließenden Satz noch vom, vom Herzen lassen wollt. Simon, fang du an.
0: Ich fange an, ja. Also ich glaube, wir haben heute sehr viel über Selbstreflexion geredet und ähm, ich möchte ja auch nur einen kleinen Teil eingehen und das ist einfach, dass die Leute... Einfach mal wieder schweres Zeug machen sollen. Einfach aus ihrer Bequemlichkeit rausgehen sollen. Und ja, geht out of your comfortzone und so. Das ist alles schön und gut. Aber einfach mal erfahren, zum Beispiel, mal fasten oder so. Was ist das für ein Tag, einfach nichts zu essen soll? Ich glaube, das macht mach nicht viel, also in unserem Space natürlich schon, aber einfach mal was Hartes machen und dann gucken. Es ist nicht so schwer. Und von da aus kann man dann weitergehen. Und ich glaube, das für Selbstreflexion wichtig. Ich glaube einfach, do hard shit.
1: Okay, Tom, schieß los
2: ich will mich da nahtlos anschließen, ja. macht, macht wieder was, geht raus, verbindet euch mit euch selbst, geht in den Wald, äh, macht, macht da mal einen Mediendetox, ja, geht ohne Handy raus in den Wald, vor allem, dass ihr, dass ihr komplett die Ruhe habt, da euch selbst zu finden, meditiert und ja, äh, hebt auch mal schweres Zeug, ja. macht mal ein paar Deadlifts oder so, geht mal ins Gym äh, kann ich nur empfehlen. Äh, okay. äh, macht mal ein Lagerfeuer an. ja Das ist, äh, verbindet einen auch mal wieder mit sich selbst.
1: Ich möchte auf das hinweisen, was mir persönlich am meisten gebracht hat. Ich habe doch mal ein YouTube-Video drüber gemacht, das heißt Überliebe. Und ähm, was mir ganz wichtig ist, ist klarzustellen und das auch für, für andere Leute vielleicht mal zu beleuchten, die sich da noch keine Gedanken drüber gemacht haben, dass eine gesunde Selbstliebe immer konditional ist. Also eine unkonditionale Selbstliebe ist Narzissmus, das ist eine psychische Störung, aber eine konditionale Selbstliebe, eine Liebe von mir für mich aufgrund meines Verhaltens, das ist etwas, was mir persönlich die, die meiste Glückseligkeit in diesem Entwicklungsprozess gebracht hat, weil ich dadurch mein gutes, rechtes, tugendhaftes Verhalten letztendlich begründen und legitimieren kann.
0: Ja, das kann ich unterschreiben.
1: Dann wollen wir es dabei belassen. Es sind jetzt knapp eineinhalb Stunden und ich sage auf jeden Fall von mir aus schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Hören uns. Und
2: sieht sich.